0: A paz do Senhor, Família Fonte. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. A seguir, você ouvirá uma preciosa palavra compartilhada em nosso culto presencial. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração e que através dela Jesus fale contigo. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar na presença de Deus nessa noite? Glória a Deus. No... O último culto da virada, nós estávamos ali no Espaço, Patrick Ribeiro, e o culto estava acontecendo, e eu me recordo que o pastor Delano estava ministrando a palavra, e veio um tema, uma temática, em tempos difíceis, seja só a melhor versão. E eu estava olhando aquele tema, assim, e a perspectiva é uma perspectiva de um ano de 2023... Muita gente desanimada A gente não tinha uma boa perspectiva para o ano de 2023 Por causa de uma série de coisas que tinham acontecido E eu me recordo Eu gosto muito de tema Gosto muito de nomes E eu me recordo que eu estava olhando O pastor Delano ministrar a palavra E olhando aquela temática Em tempos difíceis A nossa melhor versão Seja a sua melhor versão E eu pensei, fez Jesus 2023, é, muita gente está desanimada, muita gente está aí com uma perspectiva um pouco baixa, mas mesmo diante da dificuldade, toda dificuldade que possa ter não vai acabar com o meu ano, eu vou ter um ano de 2023, um ano de vitória, por mais que eu tenha dificuldades, nós vamos enfrentar cada uma delas e nós vamos vencer. E eu comecei a olhar naquele tema, o pastor Delano ministrando, ministro a Santa Ceia, eu comecei a olhar aquele tema e me veio um texto na mente. Esse texto eu comecei a de encontro à temática, com aquilo que de, de que maneira a gente deve se portar mediante uma dificuldade. Eu comecei a olhar, mentalizar esse texto e aquilo vai na minha mente, começou a arder o meu coração... E acabou o culto, todo mundo estava ali se cumprimentando, nós seguimos para um culto depois, que o culto acabou mais cedo. E nós encontramos o pastor Delano. Demos um feliz ano novo, desejamos coisas boas para a família. E a Viviane falou, pastor, a gente precisa ver a questão da terça da vitória, do tema, da campanha do início do ano. Aí o pastor Delano falou, o que vocês têm em mente? E eu disse, tempo de romper. O pastor Delano olhou e falou, é um nome bom. É um tempo de romper E nós estamos aqui, faltando três elos Na terça do tempo de romper Esse nome não, é, não foi dado por mim É um nome gerado por Deus E Deus vai nos fazer e tem nos feito romper Meu amigo Barbier O que você está fazendo sentado em cima? E, e o texto que me veio o meu coração Que foi gerado esse tema Tempo de romper É 1 Samuel Capítulo 17, no verso 50. Meu amigo Samuel, do, tudo bom? 1 é Samuel, capítulo 17, no verso 50. Quando esse tema gerou o meu coração, foi nesse texto que eu estava pensando. E Deus falou muito forte no meu coração. E eu tenho uma palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite, amém. 1 Samuel, capítulo 17, no verso 50. Aqueles que encontraram, digam, eu vou para o céu. Diz assim a palavra do Eterno de Israel. Assim Davi prevaleceu sobre o filho, sobre o Filisteu, com uma funda e uma pedra. E feriu o Filisteu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pode sentar glorificando a Deus. Samuel foi o primeiro, o, 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 na verdade, o último ju, juiz de Israel. O primeiro juiz nós conhecemos que é Tiniel. E Samuel, ele foi o último juiz em Israel. Samuel ele exercia a função de juiz, sacerdote e profeta. Em 1 Samuel, no capítulo 8, o texto vai dizer que Samuel estava adiantado estado de idade. Samuel já estava velho. E Samuel, ele, ele coloca os seus filhos, Joel e Abidiel, como sacerdotes. Porém, a Bíblia diz que os seus filhos não andavam no mesmo caminho de Samuel. E a Bíblia diz que os anciões de Israel, das tribos, chegam até Samuel e falam, Samuel, não queremos os seus filhos como juízes, dai-nos um rei. A Bíblia diz que aquilo entristece o coração de Samuel, porque Samuel foi colocado como juiz por Deus. Deus estava fazendo uma obra e um projeto, ele trilhando um caminho ali, desde o milagre do nascimento de Samuel, através de uma madre que era esterga da sua mãe Ana. E a Bíblia diz que Samuel foi um grande juiz, um grande profeta, um grande sacerdote. Samuel era um homem de Deus, porém os seus filhos não andavam no mesmo caminho que ele. Mas o texto vai dizer que os anciões, eles chegam para Samuel e dizem isso, Samuel... Não queremos os seus filhos como juízes a Israel. dai nos um rei. Entenda que o povo era de Deus. A obra era de Deus. Aquilo que estava acontecendo, o Senhor estava permitindo. Entenda que Deus Ele não permitiria que nada acontecesse fora da vontade dEle. E Ele não permite que nada aconteça fora da vontade dEle ao vez do povo, dos anciões, esperar para uma manifestação, uma ação de Deus, mediante aquela situação, eles resolvem intervir, eles resolvem intervir, e me chama a atenção nessa expressão que, eles não pedem, Samuel, nos dê um outro sacerdote, nos dê um outro juiz, eles falam, Samuel, queremos um rei, só que naquela época, era uma teocracia, um governo de Deus. Não existia rei. Deus, ele governava o povo, mediante ao seu juiz, ao seu sacerdote. Mas quando os anciões chegam para Samuel e falam: Olha, nós não queremos um juiz, nós queremos um rei. O que, que o povo estava dizendo? Nós não queremos um governo do céu. Ele não estava falando do mesmo escalão, ele não estava falando da mesma patente. Ele não estava tá falando do mesmo nível de autoridade. Um juiz é uma coisa, um rei é outra coisa. Mas quando o povo fala, olha, nós queremos um rei, o povo não estava falando dos filhos de Samuel. A questão no versículo seguinte diz que Samuel se entristece e Deus fala: Samuel, não precisa ficar triste, porque o povo não está negando a você. Na verdade, o povo está virando as costas para mim. O povo não está rejeitando você e os seus filhos O povo está rejeitando o reinado de Deus O povo estava dizendo, olha, nós queremos mais ser governados por Deus Nos deu um rei, um homem O povo, o povo estava dizendo, olha, não quero que Deus governe mais Coloque um homem para governar Era isso que o povo estava dizendo para Samuel O povo estava dizendo, olha, então vou esperar em Deus Não quero mais ser governado por um governo divino o povo estava dizendo, olha, nós vamos tirar a mão de Deus e vamos colocar a nossa. O povo estava dizendo, olha, não queremos mais ser governados por um Deus. Eu quero ser governado por um homem. E o que acontece, aparece, chega Saúl na história. Capítulo 9 de 1 Samuel. Saúl é ungido rei. Deus dá ao povo aquilo que eles querem. E o governo de Saúl é precipitação, é insubmissão. É uma desobediência. O povo começa a sofrer porque rejeita a Deus, não quer o governo de Deus. E a Bíblia diz que, que no passar, no caminhar, o povo começa a sofrer e enfraquecer espiritualmente. Porque quando você tira a mão de Deus para colocar a sua, as coisas começam a caminhar de uma forma mais dolorosa. Quando você tira a ação de Deus e fala... Olha, eu não vou mais esperar em Deus, eu vou começar a agir por mim só, por mim mesmo. Eu não estou cansado de esperar as coisas acontecerem e as coisas não acontecem. Eu estou cansado de esperar, sempre vai acontecer, mas não acontece. Eu estou cansado de ter uma expectativa que algo vai acontecer, mas nunca acontece. Eu já estou cansado disso, a partir de hoje é eu que vou começar a tomar algumas decisões. Aí você, ao invés de esperar naquilo que Deus tem para você você começa a trilhar o caminho que você quer. Qual é o resultado disso? Saul, rei de Israel. Um rei desobediente. Deus não queria aquilo para Israel. Deus não permitiria que nada de mal acontecesse. Deus não permitiria que o povo sucumbisse. Deus tinha o plano de colocar Davi. O propósito de Deus foi Samuel passar a sucessão para Davi. Um homem segundo o coração de Deus, mas um jovem. O propósito de Deus era Davi, mas o povo se antecipa e fala, não vou esperar. Eu quero resolver a situação hoje. Eu não vou aguardar mais. A partir de hoje, é eu que tomo as decisões. Eu não vou esperar. E quando nós tomamos esse tipo de situação ou de atitude, entra saúde na nossa vida. Começamos a sucumbir. A nossa vida, em vez de melhorar, piora. Em vez de você esperar a nação de Deus, em vez de você esperar aquilo que Deus tem para você viver, ao invés de você esperar o tempo certo de Deus agir na sua vida, você antecipa as coisas, aí começa a viver histórias que você nunca era para ter vivido, você passa por situações que você jamais era para passar, você só passou porque você foi precipitado, e você colocou a sua mão, e quando você coloca a sua mão, Deus chega dele. Aí Saúl deu errado, o povo estava enfraquecido. Aí por muitas vezes nós choramos, nós sucumbimos, nós reclamamos. Nós contamos um testemunho de uma vida que muitas vezes não está da forma que a gente queria. Nós contamos um testemunho, estamos vivendo um tempo de dificuldade, porque é aquilo que Deus nunca queria para nós. Mas através das nossas atitudes de não esperar em Deus... Através da nossa intromissão, através da nossa ansiedade e precipitação Nós começamos a tomar atitudes no meio do caminho E nos leva a um caminho doloroso, de lágrimas, de dificuldade Aí às vezes a gente conta uma história, um testemunho difícil Talvez você nunca deveria ter passado por isso Talvez a sua história não precisava passar por isso mas através das nossas atitudes, muitas vezes erradas, nós passamos por esse tipo de situação. E o texto vai falar em 1 Samuel capítulo 16, a Bíblia diz que Deus fala com Samuel, Samuel, até quando terás dó de Saúl? Até quando você vai ficar insistindo com aquilo que está dando errado? Até quando você vai ficar batendo numa porta que vai continuar fechada, não vai abrir? Até quando você vai ter esperança naquilo que não vai se concretizar? Até quando você vai insistir com o rei que eu não estou mais com ele? Às vezes a gente está assim. Em algumas situações da nossa vida que a gente entra, alguns relacionamentos que a gente entra por carência, algumas sociedades que você entra, que você avalia errado e pensa que você sabe o que você está fazendo, alguns relacionamentos, alguns lugares que você nunca deveria estar indo e você está prolongando isso na esperança, Deus pode mudar, Deus pode mudar. Às vezes você fica insistindo, não, mas eu acredito, Às vezes, talvez você está falando num contexto aqui, talvez você está insi insistindo com o Saul, talvez você está insistindo com a situação que Deus já não está mais, mas mesmo diante das, das precipitações do povo, mesmo diante de tudo aquilo que o povo estava vivendo, mesmo diante dos erros, das lágrimas, do sofrimento, da fraqueza espiritual e fragilidade do povo e do exército de Israel, mesmo diante de tudo, Davi ainda continuava existindo. Você não recebeu essa palavra. Mesmo diante dos seus erros, mesmo diante das suas precipitações, mesmo diante das atitudes erradas que muitas vezes tomamos, mas você lembra que eu disse que Davi era o propósito que Deus tinha? Lembra que eu disse que Davi era quem Deus queria? Era quem Deus, o projeto e o sonho de Deus era Davi para o povo. Mas o povo não quis esperar. Mas mesmo diante dos erros do povo, Davi ainda continuava existindo. Mesmo diante das adversidades do povo, Davi ainda continuava existindo. Aí vem Deus e fala, Samuel, até quando terás dor de Saul? Vai à casa de Jessé, o Belamita. Porque o propósito está vivo. Oh, glória a Deus. Alguém levantou a mão lá atrás mediante de tantos erros o propósito ainda está vivo Deus está falando com alguém aqui nessa noite o glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo você que está falando não tem jeito para mim nunca mais vou ser feliz nunca mais vou dar a volta por cima nunca mais vou me erguer. não há volta mais Deus está falando para alguém nessa casa dizendo olha o propósito ainda existe você ainda vai ser feliz você ainda vai alcançar os seus objetivos os planos e os projetos de Deus ainda vão ser realizados na sua vida, porque Davi está vivo então quando o diabo fala já era, nunca mais volta nunca, nunca vai ser feliz não vai alcançar, não vai romper o oh, glória, Deus está falando Davi está vivo, o propósito ainda existe, você vai ser feliz você vai alcançar os seus objetivos você ainda vai viver os sonhos que Deus tem para você. Um o glória seja dada ao nome do Senhor. E o texto vai falar com Samuel fala: Samuel, vai até a casa de Gessel Benemita. E unge um dos seus filhos como rei de Israel. Deus tinha um rei para Israel. Mas, diferentemente de antes, era Deus que ia colocar. Entenda, quando eu falo de rei, isso aqui mexe comigo. Quando eu falo de rei, normalmente a gente fala de duas coisas. Eu pergunto a vocês, vamos pensar nessa noite. Quando a gente fala de rei, a gente fala de quê? A gente fala de trono, a gente fala de coroa. Quando Deus fala, Samuel, vai até a casa de Jessé normalmente, falando de rei fala, leva uma coroa e coloca quem eu te disser, como rei de Israel mas Deus não fala coroa Deus fala de rei, mas Deus não fala de coroa Deus não fala de trono Deus fala, vai lá na casa de Jessé e unge um dos seus filhos Faz sentido para você? Deus não fala de coroa. Deus fala de unção. Coroa é reconhecimento. Unção é capacidade. Eu estou sentindo Deus aqui. O que, que Davi ia fazer com a coroa? A nossa geração é a geração que busca reconhecimento. Mas a nossa geração é a geração que busca muito pouca unção. O que que Davi ia fazer com a coroa? Deus sabia o que Davi ia enfrentar lá na frente. O que que Davi ia fazer com a coroa na cabeça? A Bíblia fala sobre coroa, mas um reconhecimento futuro. Davi estava começando. O que que você vai falar, fazer com a coroa? Davi precisava de unção. Que é capacidade. Oh glória a Deus. Oh glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. O que Deus tem para nós é unção, é capacidade. Sabe por quê? O que, que adianta ter coroa na cabeça se no primeiro vento ele cai, ele desiste, ele abandona. Mas a pessoa que Deus unge, acha o que acontecer. Pode acontecer o que for. A pessoa que tem capacidade. Que onde Deus colocar você, ninguém te derruba, meu filho. Então esse papo, essa conversa, ninguém me vê, ninguém reconhece o meu valor, ninguém me coloca no grupo de WhatsApp, ninguém me chama para nada. Esqueça reconhecimento da terra, passa a buscar um são do céu, que é isso que Deus tem para você. E Deus sabia disso. Então, reconhecimento... Que esqueça o seu nome Que esqueça de quem você é filho Mas quando falarem de você Vai falar Mulher de Deus Homem de Deus Eu conheci uma mulher de Deus Oh, passou por muita coisa mas nunca desistiu lutou muito na vida mas nunca abandonou eu nunca vi aquela mulher chorando eu sempre vi ela com um sorriso no rosto mesmo diante de tudo isso é um são, isso é capacidade é isso que Deus vai derramar sobre a sua vida nesse ano oh glória a Deus um são, capacidade Levante a sua mão nessa noite, eu creio que Deus está ungindo pessoas aqui. Eu creio que Deus está ungindo pessoas aqui nessa noite. Que esqueçam de você, do seu nome, mas você está levando um nome que é acima de todo nome. eu oh, glória a Deus! Que esse ano possa ser um ano de uma unção nova, unção diferente, unção sobrenatural. Unção que Deus vai derramar sobre a sua vida. O oh, glória, que seja dada. Deus, quem crê nessa palavra, aplaude e glorifica a Deus vai quem? Deus não fala Deus não fala qual dos filhos aí Samuel sai e vai até Belém só que ele não sabia qual dos filhos, nós conhecemos a história se Deus falasse Davi para Samuel não faria a mínima diferença só faria diferença dentro da casa de Jessé, que ele já falaria quem era. Porque Davi era desconhecido de Samuel. Samuel não conhecia Davi. Quando Samuel, a principal autoridade no que tange homem espiritual de Israel, está dentro da casa de Jessé, é um acontecimento, é uma festa. Samuel não era qualquer um. Quando Samuel chega na casa de Jessé, ele reúne seus filhos porém Davi foi ignorado, não colocaram Davi na lista, não chamaram Davi, não incluíram Davi, então para Samuel, Davi era desconhecido, para Jessé e os seus irmãos, Davi era ignorado, Davi estava escondido, ninguém valorizava Davi, ninguém via potencial em Davi, ninguém colocou ele e falou, nossa, olha, pode dar certo, hein? eu acredito nesse menino eu acredito, olha, pode dar caldo aí eu acredito, eu olho para esse menino aqui eu vejo algo diferente no olho dele eu vejo... não, Davi não não incluíram Davi, Davi estava de lado mas o que para Samuel é desconhecido o que para Jessé e seus irmãos é ignorado para Deus é um escolhido Eu estou pregando para alguém que fala, ninguém me enxerga, ninguém me vê, ô glória a Deus. Será que eu, que eu sirvo? Ninguém me coloca em nada, eu não estou pregando, não estou cantando, não estou incluído em nenhum departamento da igreja. Será que Deus está me vendo, Deus está olhando para você dizendo, eu enxergo o potencial em você, eu acredito na sua chamada, por mais que as pessoas não te valorizem, eu te valorizo. Pode não cantar bem, mas tem um salmo. Pode não ser um teólogo, mas tem um sal. Nós estamos vivendo um tempo dos coaches. Nós estamos vivendo um tempo de palavras de efeito e frases de efeito. Nós estamos vivendo um tempo que para ministrar a palavra de Deus, nós estamos indo para o YouTube, aprender com mensagens de outras pessoas e replicar mensagens que já foram pregadas. Mas eu acredito numa geração que quando vai pregar a palavra de Deus, vai para o joelho e pede a Senhor. O que o Senhor quer falar para a tua igreja? qual é a mensagem do céu para nós, Senhor, ou glória, seja dada ao Senhor, qual é a mensagem que o Senhor tem para falar com a tua igreja, seja exortação, seja exaltação, qual é a palavra, Senhor, Deus? Eu creio numa geração que perde o sono com a mensagem a ser entregue para a igreja, eu creio numa geração que busca em Deus... A palavra que Deus quer. Eu creio numa geração que não oculta a verdade, fala aquilo que Deus quer. Falar da forma correta. Que está preocupado com a sua salvação. Não com a sua conta bancária. Não com o carro que você está dirigindo. Deus está preocupado com a sua alma de te levar para o céu. Oh, glória a Deus. Oh, glória seja dada a Deus. Aí vem Davi. Recebe a unção. E o texto diz que um povo, que é o texto, a história diz de Caftór, numa ilha, hoje nós entendemos, e os historiadores, nós que estudamos geografia, história bíblica, hoje subentende que era um povo de origem de cafetorianos Kaftorin, segundo o Deuteronômio, um povo do mar, um povo que dominava as artes marítimas. Um povo que adorava Baal e Dagom. Baal, Deus da fertilidade. E Dagom, Deus peixe. Um povo litorâneo. Um povo que existe duas linhas teológicas acreditava que acreditavam. Quando o povo ainda estava no Egito. O povo ainda estava no Egito. Eles saíram de hoje. No território de hoje. É a ilha de Creta, na Grécia. O povo que saíram de lá. Que uma linha teológica diz. Que o povo saiu de lá. Ainda quando o povo estava cativo no Egito. E veio... E se alojou entre, um entre Jope e Gaza. Nas margens do mar Mediterrâneo. Uma faixa e um território estratégico. Outra linha teológica diz que quase que simultaneamente. Quando o povo sai do Egito e vai para Canaã. Esse povo, os cafetonianos. Eles vão e se estão não juntos na mesma caravana. Mas num destino diferente. E se alojam naquela faixa de terra. Os cafetonianos. São os filisteus Do ano 1200 ao ano 1000 antes de Cristo Foi a principal ameaça ao povo de Israel Não apenas nesse episódio Nós vemos Sansão lutando contra os filisteus Nós vemos a batalha de Mispa 1 Samuel capítulo 6 Contra os filisteus Os filisteus eram inimigos de Israel Brigavam por território O texto diz que os filisteus se reúnem E vão para um alto do monte Se reúnem e Saul reúne o seu exército também para uma batalha. Um povo estava em cima de um monte, os filisteus. Do outro monte estava o exército de Israel. E no meio, o vale de Elá, o vale de Carvalho. O povo estava preparado para uma batalha. Houve um recrutamento de soldados ali. O chefe da guarda de Saul vai em casa por casa e começa a recrutar soldados. Vai na casa de Jessé, leva Eliabe. Leva Samar, Ramar, leva Abinadab. Novamente Davi é esquecido. Novamente Davi não é colocado na lista. Novamente Davi é ignorado. O povo se reúne, os soldados se reúnem para a batalha. E o texto e a Bíblia diz que um homem, um gigante chamado Golias, Gadita, um homem de guerra, um gigante 2 metros e noventa, três metros e vinte segundo a avaliação de medidas um guerreiro que nunca havia perdido uma batalha fala olha não precisa exército o exército lutar dê-me um homem do exército de israel para lutar comigo se eu vencer vocês vão me servir mas se vocês vencerem nós te serviremos e por 40 dias ali ele afrontava ele saía do seu monte e para o vale afrontava o povo de manhã e de tarde porém o povo não existia um soldado de Israel para enfrentar aquele gigante. o texto diz que Jessé chama Davi e fala Davi leve comida para os seus irmãos vai ao fronte de batalha, vai ao vale, vai ao monte e leve comida para os seus irmãos perceba que era uma tarefa simples aquilo que Jessé tinha pedido para Davi é uma tarefa simples Davi não tinha sido inserido na lista dos soldados. Davi tinha sido esquecido de novo. Porque após a unção, Davi volta para o pasto. Porque pessoas que Deus unge, tem que ter entendimento de saber que a vida tem altos e baixos. Tem dias que são bons. Tem dias que não são tão bons. Tem dia que você está feliz, está pulando. Tem dia que você está mal. Mas você entende, é só uma fase. Vai passar. É só um momento, Deus tem melhor, coisas melhores para me viver. Mas é só um período, Deus sei disso, porque eu tenho estrutura, que eu tenho capacidade de entender que eu estou em dificuldade. Não é porque Deus não me ama, porque Deus está me punindo. Não, faz parte da minha estrutura. Deus está me preparando para algo maior. E a missão era simples. Leve comida para os seus irmãos. A missão era simples. Mas olha só o que se tornou. Você não está no culto, não, pelo amor de Deus. A missão era mais simples possível: pegue comida e leve para os seus irmãos, não era nada relevante, ninguém notaria, dava um tapa nas costas de Davi e falava: Ei Davi, parabéns, está levando comida, hein? Como é que eu faço para estar no seu lugar? Era algo simples, mas se tornou algo grande. Tem gente que não quer fazer nada simples. Se der uma missão para ele simples, ele fala, não vou fazer não, que não tem relevância nenhuma, não tem importância nenhuma isso não. Eu quero um papel melhor, não, não. Com adjuvante, ficar atrás das costinhas, não eu quero, não quero o papel principal, eu quero aparecer para o público. Não, não, se eu não for louvar, eu nem no culto eu vou. Não me colocaram na escala de pregação, não vou também não. Tem gente que é assim. Tem gente que fala, você vai ficar na cantina. No Fonte Kids, você vai ficar no estacionamento. Eu ficar no estacionamento, não vou nada. Fala que ele vai pregar. Fala que ele vai estar aqui na frente. Fala que ele vai mostrar a roupa bonita. Ele vem todo feliz, aberto, com as canjicas para fora, dizendo, Deus está me usando. Oh, glória a Deus. Fala que é para ficar na cantina, esquentando a barriga no fogão, fazendo a sopinha para as crianças. Eu não aguento, eu não aguento o filho daquela irmã Deus, Dá vontade de enforcar aquele ele Não aguenta esses nossos não, meu irmão. Tarefa simples? Ninguém quer. Coisa sem relevância? Ninguém quer. Fala que é para carregar cesta básica? Não vou não. Mas fala que tem um papel de honra, vai estar lá na frente. Ele fala, eu sou o cara, Deus está me usando. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Na festa, se eu não for cantar, ah não, 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 não. Não vou não. Se eu não tiver na escala, nem conta comigo. Se eu não sentar nas, nas primeiras cadeiras, nem no culto eu vou. Se eu chegar no culto e ninguém me chamar lá para frente, eu também não vou, não. Mas o pequeno, do simples, Deus faz coisa grande. Quem faz o simples com prazer, Deus honra, meu irmão. Ô oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Quem vem servir, quem vem adorar, quem vem prostar diante do Deus, quem não fica escolhendo cadeira, quem não fica escolhendo papel, Deus honra, oh glória a Deus. então para Deus não existe papel pequeno e papel grande, para Deus existe adorador, que adora ele em espírito, em verdade não fica escolhendo aquilo que vai fazer faz tudo com excelência oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus aí vai Davi o papel era é desse tamanzinho mas não era Jessé que estava mandando Davi até lá. Era Deus que estava conduzindo. Sabe por quê? Porque não colocaram Davi na lista. Quando Davi, na casa de Jessé, não colocaram Davi na lista. Mas naquele lugar, Deus levou Davi lá. E Davi fugiu do rei. Não colocaram Davi na lista dos soldados. Mas Deus deu um jeito de Davi estar ali. Sabe o que Deus está falando? Tem lugares... Que não vai ser as pessoas que vai te colocar, é Deus que vai te conduzir. Ah, se você não recebeu essa palavra não, pelo amor de Deus. Tem pessoas que não vai ser o seu telefone que vai tocar, não vai ser sua lista de contatos que vai te colocar, ou não vai ser o um network que vai te colocar, não vai ser sua especialização que vai colocar. Tem lugares que é Deus que vai te colocar e quer é o diabo não você vai chegar lá. Mas a batalha já começou, está todo mundo esperando Davi. Só vai começar quando você chegar, ô oh, glória a Deus. Então você não está atrasado, você está no tempo de Deus. Oh, Gloges, Deus vai te colocar em lugares extraordinários, não se preocupe. Deus vai te conduzir a lugares que você nunca imaginou, não se preocupe disso. Se você tem promessa de Deus a ser realizada na sua vida, não se preocupe. Se você não é de família rica, não tem pedigree, não tem quem te indica, não importa. Deus vai te conduzir e vai te colocar onde Ele quer que você viva. Porque com Deus não existe panela. Com Deus não existe grupinho. Com Deus não existe grupo seleto. Com Deus não existe grupo escondido e fala ah, vai só nós quatro que a gente é o melhor, hein? Deus não existe isso. Entenda, eu estou pregando Bíblia aqui, meu irmão. Não adianta olhar cara feia para mim, não que cara feia eu também tenho estou pregando Bíblia aqui a Bíblia fala que Davi tocava harpa mas a Bíblia fala, não fala que Davi tocava bem, fala que ele tocava Deus não está em busca dos bons Deus está em busca dos adoradores, dos verdadeiros Você pode ter a voz mais bonita, você pode pregar, pular, fazer essas paredes, sair do lugar. Pessoa sair correndo aqui com a cadeira nas costas e voltar. Deus está em busca dos verdadeiros. Deus está olhando para corações aqui. Então se não te inclui no grupo, não fica triste. Se você não está na panela, não se sinta excluído. Deus te valoriza. Dá sabe que você existe. Deus tem projeto a ser realizado na sua vida. E o texto vai dizer que Davi chega lá. Quando Davi chega lá, ele encontra os seus irmãos. E os irmãos dele, ao invés de receber ele bem, não falam, o que você está fazendo aqui? Volta para o pasto. que você está fazendo o aqui, meu filho? Isso aqui não é lugar para você não. Volta para o pasto. E não vem me dizer que Davi foi Ah, que ficou no passo Porque lá um lugar de honra não era nada Essa atitude que demonstra Que ele não era bem que isso dentro da sua casa Ou não valorizado Os irmãos aí falam, está fazendo o que aqui? Eu te conheço Rotulando Davi daquilo que ele não era Falando de Davi, aquilo que não Tem pessoas que é assim, né Que quer rotular nós Que se acha no direito de te avaliar E olhar para você e falar, essa pessoa é assim E o que me surpreende é quem estava falando assim com Davi, eram os irmãos dele. Eles estavam enfurecidos com Davi. Porque um são incomoda, meu irmão. Incomoda. Incomoda. aos ah, os irmãos olham e volta para lá. Mas Davi nunca mais voltou para o pasto. Davi nunca mais, depois daquele episódio, de ir até o Vale de Elá. Nunca mais Davi volta para o pasto. Porque tem lugares, não é você que sai. Tem lugares que é Deus que te tira. Entendeu, pastor Reis? Tem lugar que é Deus que te tira. Aí tem pessoas que não vão saber lidar com isso. Que é fatalmente você vai inventar pessoas na sua vida que vai ter dificuldade de saber lidar com o seu crescimento. Tem pessoas que não vão ficar felizes com a honra de Deus na sua vida Às vezes você está feliz A varoa está esperando o tempo Aí Deus manda o varão para ela marchar na terra A varoa está lá orando, buscando, na peleja Deus, até quando? Clamarei, o Senhor não me ouvirás Aí Deus manda o varão E a varoa vem toda feliz Ela está aqui, o homem que Deus mandou para a minha vida A pessoa olha assim e fala Nossa, Deus tinha coisa melhor para você não? Não fala na carga, porque a gente assim fala pelas costas. Você está todo feliz, o vagão, o vagão vinha de Uber ou de ônibus, nada contra. Deus abre as portas, Ele compra um carro. A pessoa passa de carro toda feliz. A pessoa olha e fala, nossa, metido. camarada é promovido, vai contar um testemunho e fala, ah, isso ainda é nada não. Pelo amor de Deus, está falando que está promovido para esse cargo aí. Tem pessoas que não vão ficar felizes com o seu crescimento. Não adianta você esperar palmas e aplausos ou tapinha nas costas e falar parabéns, meu parabéns, glória a Deus, Eu fico feliz pelo seu crescimento. Tem gente que não é assim. Ele começa a usar artifícios para tentar te menosprezar. Mas Davi não dá ouvidos. E quem está vivendo os sonhos de Deus para a vida dele Não paga para dar, dar ouvidos a gente fracassada pelo meio do caminho Ele está mais preocupado em viver aquilo que Deus tem para ele Do que pra dar, dando papo para a gente que não tem o que fazer Crente, quando olha Deus honrando a vida da irmã Fala, glória a Deus, minha irmã Deus preparou um breve pitch para você, aleluia Ô oh, glória a Deus, meu irmão, olha para esse carro o Eu estou vendo uma Ferrague na sua mão, para glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O oh, glória a Deus, você está contando o testemunho, olha, meu Deus, comprei uma casa. falei, meu irmão, essa casa é provisória. Deus vai te levar para a linha do boi, para a do frade. Deus vai abrir a porta para você. Quem te faz isso, meu irmão? Então aprenda a aplaudir a vitória do seu irmão, que a sua vitória vai chegar também. Aí o camarada vai falar, não, não, volta para o pasto. E nesse contexto aqui eu identifico quatro tipos de pessoas que a gente encontra no nosso caminho. A primeiro tipo de pessoa é os irmãos de Davi. São pessoas que o desafio estava ali, o desafio estava lançado. Qualquer um poderia enfrentar Golias. Qualquer um dos irmãos de Davi poderia enfrentar Golias na hora que eles quiseram mas nenhum deles tiveram coragem de enfrentar. Aí quando chega Davi, e ouve aquela afronta e fala, quem é esse circunciso? Quem é esse que não tem aliança? Ele está falando, olha, aliança significa, eu sou de Deus, e Deus é meu. O que esse homem pensa aqui? É? Enquanto estava todo mundo com medo, Davi estava valorizando Deus, não estava valorizando o gigante. Aí os irmãos de Davi, fala o que você está fazendo o que aqui volta para o pasto mas os brabão os grandes não tiveram coragem de enfrentar o gigante tem gente na nossa vida que você vai encontrar dessa maneira são frustrados que não tiveram coragem de enfrentar os desafios da vida e fica por aí desanimando pessoas que têm vontade de alcançar tem pessoas que além de não fazer ele é quer é impedir quem está fazendo além de não ter coragem de enfrentar e fica desanimando quem está fazendo Fica falando, não, isso é bobeira Volta Outro tipo de situação, de pessoas É Saul Saul era o rei E o texto diz que Saul era um homem forte, alto Por que que Saul não enfrentou? Por que que quando Davi estava diante de Saul Ele falou, vai lá Davi Saul é aquele tipo de pessoas que terceiriza responsabilidades Saul é aquele tipo de pessoa que era para ele estar tá fazendo mas ele está mandando outra pessoa fazer. Se eu tivesse um culto de homens aqui, eu diria para você. Tem um monte de homem aqui. Tem homem que a educação dos seus filhos é sua responsabilidade. Deus colocou para você fazer. O sacerdote educava também. Aí você vira para a sua mulher e fala, olha, seu filho, você não está vendo seu filho fazendo isso aqui, não? A educação é dada por você, meu filho. Então para de transferir para a sua mulher a responsabilidade que é sua. Paga de transferir a educação dos seus filhos para a internet. Paga de transferir as responsabilidades que Deus tem na sua vida para a sua mulher. Sua mulher não tem que educar filho. Quem tem que educar filho é você. Você que é a referência da sua casa. Você que é o sacerdote da sua casa. Saúde esse tipo de gente que tem seguidas as responsabilidades. Ao invés de ter um tempo com o filho para educar, conversar, perguntar o que é está acontecendo. Ele dá um celular para ele. E é o YouTube e a internet que está educando o seu filho. Ou, em vez de você ser o herói do seu filho, é o Batman, é o Homem-Aranha, é o Felipe Neto, esses demônios que você vê na internet aí. É esse tipo de gente que a gente encontra no caminho que terceiriza. ela é para você estar tá fazendo. Mas, ao invés de estar assumindo a responsabilidade, está deixando para outro fazer. Outro tipo de pessoa é o exército de saúde Estava com medo. É gente que não tem identidade. Estava com medo porque o é um exército de Israel, a Bíblia fala em 1 Samuel, 1 Josué capítulo 2, que Raab, quando encontra os espias, fala: Olha, ouvimos falar de vocês: o povo que Deus é com vocês, que passou pelo deserto, que venceu batalhas, que atravessou toda a dificuldade, mas prevaleceu e venceu todas elas. Mas é o povo e o exército de Deus, mas o tempo foi passando, eles vão perdendo a sua identidade. Perdeu a identidade, perde a autoridade. Você já não sabe quem você é mais. Aí você não tem acesso à força que você tem. Aí o diabo está se andando dentro da sua casa, está sapateando. Você está falando, meu Deus do céu, minha casa está de cabeça para baixo. Tem que chamar alguém para orar lá em casa. A autoridade está sobre a sua vida. Ora você, busca você. Deus está... Ah, meu Deus. Está com medo de demônio, meu irmão? Você está no lado mais forte. Você é filho de Deus. Você tem aliança com Deus. Está demônio de o demônio de quê, meu irmão? a giga se levantou quando meu casamento bota ela para correr em nome de Jesus Cristo você é uma mulher de Deus o Deus que usa o pastor usa a missionária vai usar você também põe as mãos e fala, está arrependida em nome de Jesus Deus gosta de crente doido Deus gosta de crente doido o pessoal do... do, do meu Deus do céu, deixa eu ficar quieto aleluia então pessoal do formalismo os moralistas que não sou o paletó que nem saem a ponta da camisa os do, do cheiroso que acha eu sou isso, eu sou aquilo não é que o bicho está pegando chama os doidos Chama aqueles que fica falando Guspinho, glória a Deus, que vive no monte, que não tem medo de nada, que vai para dentro mesmo, se bota macumbagreira e sai pisando em cima daquilo. Tá repreendido em nome de Jesus Cristo. Tá, se fez, a é derrubado. Se fez, a Deus vai quebrar. Repreenda. É um dos doidos que Deus gosta. No mundo espiritual, seus diplomas não servem para nada. Não serve para absolutamente nada, é fácil falar. Eu sou bacharel em teologia, pós-graduado em ciência da religião, ensino religioso. Eu sou mestre em Pentateuco. Eu te falo com toda a autoridade: diploma só serve para conhecimento no mundo espiritual. Se você não tiver uma vida de oração, de consagração, de renúncia nos pés de Jesus Cristo, não vai servir para absolutamente nada. Oh glória a Deus Aleluia Aí tem Davi Que é o crente cheio de Deus Pequeno Davi era soldado? Não Davi não era soldado O texto diz que Davi era um homem de guerra Mas Davi não era soldado Como que Davi não era soldado? Quando Saul oferece a sua armadura para Davi Davi não sabia nem como usar Você já viu soldado que não sabe usar armadura? Davi já esteve no campo de batalha? Ele nunca teve no campo de batalha mas Davi tinha coragem e autoridade. É isso que a gente precisa. O tempo de romper, o ano de 2023, vai ser o tempo de crente cheio de Deus. Vai ser ter um crente que não tem medo de gigante, não tem medo de desafios. Ele está sem grana, a situação está complicada, mas e daí? Eu tenho Deus na minha vida, isso é mais importante que qualquer recurso. Davi tinha chance quando o gigante? Nenhuma! Mas Davi não tinha medo. Davi tinha armas? Não tinha armas. Davi estava preparado? Estava. Porque lá na casa de Jessé, desceu um são sobre Davi. Levanta a sua mão, assim que você quer profético, pelo amor de Deus. Aleluia! Davi sabia lutar? Não. Davi tinha dificuldades? Era pequeno, tinha. Mas a unção que foi derramada sobre a vida dele, derram... supriu todas as dificuldades que Davi tinha então meu irmão, dessa noite eu creio que Deus vai derramar um são sobre a sua vida e tudo aquilo que você falava que era difícil, que você não conseguia que você não nasceu para isso, que você nunca vai ser dessa maneira dessa noite eu creio que está derramando um são sobre a sua vida e as coisas vão ser diferentes Que te conheceu no do passado não vai te reconhecer no futuro porque Deus está derramando um unção diferente sobre a sua vida você crê nessa parada, aplauda, glorifica, engrandeça o nome do Senhor. Sabe por quê? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Estou todo arrepiado. Ô oh, glória, seja dada a Deus. Porque estava todo mundo com medo do gigante. Estava todo mundo com medo de Golias. E Golias não era nada para cada vida. Não nada de novo para Davi. Mas como assim? Davi conhecia Golias? Não, não conhecia. Mas quando Davi vai falar com Saúl, fala, olha, quando eu estava pastoreando as ovelhas de meu pai, e veio o urso, eu venci. Naquela região que Davi morava, é uma região onde uma espécie de urso, um urso pardo, uma espécie de urso pardo vivia. O urso pardo, quando está sobre as suas patas, ele passa de 3 metros de altura. Então, o tamanho de Golias não intimidava Davi porque lá atrás, quando ninguém viu Deus já estava preparando Davi para não ter medo de altura a força de Golias não intimidava Davi porque força, o urso tem mais do que 50 homens então as dificuldades que ele passou lá atrás, não foi em vão Deus estava preparando Davi para aquilo que ele enfrentava na frente Golias falava alto Davi venceu o leão a 10 quilômetros de distância, quando o um leão ruge, dá para ouvir. Então, falar alto, Davi já tinha ouvido. Então, aquilo que você viveu e passou lá atrás, não foi em vão. As dificuldades que você viveu, não foi em vão. Não foi em vão. Foi com degraus. Por que, é que eu estou vivendo isso? São degraus. Você está subindo o nível. Deus sabe que lá na frente você vai precisar. Eu já passei por isso Aí hoje você está enfrentando um gigante E fala, meu Deus, o que vai acontecer? De que maneira eu vou vencer? Da mesma forma que você venceu até hoje Como você está vivo até hoje? Como é que você está de pé até hoje? Quem está te sustentando até hoje? Teve dificuldade? Teve Mas você venceu todas elas Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo E não vai ser esse gigante que vai te derrubar Estava todo mundo com medo De ir para o vale porque lá no vale Eles encontrariam bolias Mas crente cheio de Deus Não tem medo do vale Eu vou Mas eu vou passar pelo vale Eu vou passar pelo vale Tem gente que fala não, Eu não quero passar por isso Esse agora não, Eu não queria passar por isso Se te perguntar Você nunca quer Mas crente que tem Deus na vida é convicto daquilo que Deus tem para ele viver, entende? Eu não quero passar. Ninguém quer chorar, mas às vezes o choro é necessário. Ninguém quer quebrar, mas às vezes uma falência ela é necessária. Ninguém quer terminar um relacionamento, mas Deus não tem esse Zé Mané para você não. Deus tem coisa muito melhor para você viver. Homem fraco, não serve para você, minha irmã. Você é uma mulher de Deus. Deus tem coisa melhor para você viver e lá na frente você vai entender que Deus tem coisa muito melhor para você viver aí vai Davi entenda que o fator, já estou terminando entenda que o fator determinante para a vitória aqui, não era quem Davi encontrou no vale que era Golias o fator determinante para a vitória não foi as habilidades de Davi o fator determinante para a vitória foi quem Davi levou para o vale Tem uma irmãzinha que levantou a mão lá atrás que está ligada no culto Não foi aquilo que Davi encontrou no vale que determinou a vitória de Davi Foi quem Davi levou com ele O texto diz que o Espírito Santo de Deus estava sobre Davi aonde ele estava Golias não tinha a menor chance Oh glória a Deus Nesse ano de 2023 eu creio que Deus vai fazer com você dessa forma você vai voltar, que nem Pedro voltou para o barco com Jesus Cristo quando ele andou para cima do mar. Quando Jesus Cristo meteu a mão nele e falou: Levanta, Pedro. Eles voltaram caminhando, mas com a mão grudada com Jesus. Falando, Jesus falou com Pedro: falou, Pedro, vamos comigo. Vamos comigo. Ô oh, glória a Deus. Davi não foi sozinho para o campo de batalha. Davi levou Deus com ele. E quando a gente fala, vamos ver o que 2023 tem para mim. Essa não é uma fala. De vitorioso, vitorioso fala. 2023 que me aguarde. 2023 que me aguarde. Eu vou entrar com tudo e vou tô levando Jesus comigo. Oh, glória a Deus! Eu tô, não tem importa a dificuldade que eu vou enfrentar. Não importa as portas que vão se fechar. Não importa o que importa. Que eu estou trazendo Jesus comigo. E se o diabo não sair da minha frente, eu vou passar por cima dele. O texto diz e Davi vai até Saul. Saul quer entr entrar, entregar a sua armadura. Davi fala: "Não dá para mim". Aí Saul provoca. E Saul fala aquilo que não se fala para crente pentecostal. Ele comete um grave erro. Saul fala: "Olha, você nunca vai conseguir". Fala isso para crente para ver. Alguém lá para sua casa fala: "Você nunca vai ser feliz". Aí você fala, minha aguarde. Você nunca vai completar esse curso da faculdade. Você fala, minha aguarde, oh glória a Deus. Você fala, nessa escola, pastor Paulo, você nem era para estar estudando. Você fala, minha aguarde, oh glória, seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou trazendo alguém comigo aí, esse aí que nunca perdeu batalha. Oh glória, seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai calar a boca de muita gente que não acreditou em você você vai fechar a boca de muita gente que te apontou e falou que você não ia dar em nada vai te ver lá na frente e dizer, olha, oh glória, seja nada a Deus ah, tem crente pentecostal aqui? Oh glória a Deus o que é que Golias era? Golias era forte Golias tinha espada Golias tem escudo Golias é um homem de guerra Mas quando Davi fala, olha Olha Eu vou Eu vou vencer Só aí apareceu a funda E as pedras Davi não saiu da casa do pai dele com as marmitas debaixo do braço E falou, ó, oh, vou tacar pedra em Golias E vou vencer ele Davi não falou isso A funda e as pedras Só apareceram quando Davi falou, oh, eu vou enfrentar Sabe o que Deus está falando? As armas só vão aparecer quando você se posicionar e falar, eu vou enfrentar essa dificuldade. <risos> Sentado na sua casa, a arma não vai aparecer. Mas quando você se posicionar e falar, esse gigante vai ter que cair em nome de Jesus Cristo. As armas vão aparecer. Golias. Poderia destruir Davi. Davi era pequeno. Davi não tinha força que Golias tinha. Golias tinha espada. E nós vemos um texto aqui que Davi não precisou tocar na espada. Davi não tinha escudo. Você entende que você não vai brigar e não vai guerrear contra seus inimigos com as mesmas armas dele. Você não vai enfrentar ou, ou, ou... Ou retribuir uma afronta com afronta. Não, você não vai retribuir um mal com o mal. Não, você não vai retribuir um tapa na cara com um tapa na cara. As armas do crente é diferente. Se alguém te afrontou no Facebook, não vai para o Facebook e dizer hashtag desabafo. Não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Davi lutava diferente. Porque Golias tinha força. Golias tinha espada. Golias tinha escudo. Golias, Davi não tinha a menor chance. Mas Deus era com Davi. Deus estava falando, olha, nós vamos virar esse negócio. Você que estava perdendo até hoje, Deus vai virar esse jogo em nome de Jesus Cristo. Mas só que na batalha, Golias não atacou. Na batalha, Golias não usou a espada. Na batalha, Golias não usou o escudo. Na batalha, Golias nem encostou em Davi. Deus não queria que Davi vencesse Golias. Deus queria que Davi enfrentasse Golias. Deus não estava contando com a força de Davi. Deus estava contando com a fé e com a coragem de um, de um guerreiro, de um adorador, de enfrentar as adversidades. Você vai romper esse ano enfrentando os seus dilemas. Golias da sua vida pode ser a sua situação financeira. Golias da sua vida pode ser a situação espiritual. Golias da sua vida pode ser uma luta na na, na na saúde. O seu Golias pode ser muitas coisas aqui, mas Deus está requerendo de você nessa noite que você enfrente cada dilema, cada luta que você está enfrentando. Você se posiciona dizendo Senhor, contigo nós vamos vencer essa batalha. Coloque -se os seus pés em nome de Jesus. Golias poderia ferir Davi com a espada, não feriu. Golias poderia acabar com Davi com as suas forças, não, não fez. Poderia ter acontecido muita coisa, mas não aconteceu. Sabe por quê? Que antes de Davi estar diante de Golias, que Davi não deu a volta no morro. Davi não pegou Golias de trás, por trás. Davi não escondeu, não foi de lado, não. Davi enfrentou de frente. Davi olhou no olho de Saul Deus quer ver crente assim Que olha no olho da sua dificuldade e fala Nós vamos vencer Porque eu trouxe alguém comigo Eu trouxe alguém comigo E Paulo fala, olha, com ele você é mais do que vencedor Só que Deus está falando com pessoas aqui Que Golias poderia fazer muito com você, mas não vai fazer Porque Deus paralisou Golias Aquilo que você está vivendo, poderia se tornar coisa muito pior, mas não vai acontecer porque Deus está paralisando isso em nome de Jesus. Poderia ser uma coisa muito mais grave, mas não vai acontecer porque Jesus está entrando nessa situação hoje, em nome de Jesus Cristo. Poderia acontecer uma coisa muito mais grave, acontecer uma situação trágica, mas não vai acontecer porque Jesus está entrando na situação hoje. Hoje então saia daqui nessa noite, quando eu vou enfrentar, quando me ligarem eu vou atender, quando forem atrás de mim eu vou falar a verdade, eu vou enfrentar, eu não vou fugir não, eu não vou mudar de país não, eu não vou mudar de endereço, eu não vou mudar o meu número de telefone não, eu vou enfrentar essa situação de frente, Deus vai me dar vitória, porque Deus nunca requeriu força de Davi, Deus requeriu coragem de Davi, e você vai precisar disso esse ano, pessoas que vão viver o tempo de romper, precisa de coragem, eu quero convidar aqui nessa noite, pessoas que têm gigantes na vida, que precisam vencer, mas que muitas vezes se encontram fracos, Fala, como que eu vou resolver disso, como é que eu vou sair dessa, como que isso vai ser mudado na minha vida, eu não sei, Jesus está falando, olha eu vou entrar com você nesse vale, Sai do seu lugar. Coloca a mão sobre o altar aqui. Só quem você quer se posicionar diferente. Como que eu vou sair dessa crise? Como que eu vou sair dessa situação que eu estou vivendo na minha família, no meu casamento? Como que eu vou mudar? Da onde vai vir o recurso? Como eu vou acessar essa faculdade? Como que o meu sonho vai ser realizado? Sai do seu lugar enquanto o ministério de louvor vai adorar.